0: Abra sua Bíblia comigo No Evangelho De São Mateus, capítulo 28 A partir do verso 18 Jesus, aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Ide, portanto Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está dando aos discípulos uma responsabilidade, uma missão. E essa responsabilidade e missão, ela é transferível, não foi só para aqueles discípulos, mas no momento em que Jesus manda que eles façam discípulos, fazendo discípulos, a missão está sendo transferida. Então quando nós como igreja nos aplicamos a ganhar almas e a fazer discípulos, nós estamos transferindo para uma nova geração a missão que nos foi confiada por outra geração e é assim que o evangelho chegou a nós e nós queremos que o evangelho alcance as próximas gerações até até que ele volte. Diga para o seu vizinho. Até que ele volte. Então, igreja é isso. Não há igreja sem essa responsabilidade. Não há igreja sem essa missão. A igreja está completamente desviada do seu propósito, se ela não assumir a responsabilidade de evangelizar e fazer discípulos, e quanto mais nos aplicarmos a isso, com responsabilidade, com fidelidade, com fé, com amor e com temor, mais forte a igreja vai alcançar a próxima geração. Então, a igreja da próxima geração é responsabilidade minha. Eu preciso transferir para o meu discípulo as virtudes, o caráter, os princípios, os valores, a unção, para que ele seja um discípulo fiel e ele possa fazer discípulos fiéis. E assim a igreja vai alcançar outras gerações até que Jesus volte. Abra lá em Salmo 145, no verso 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Isso é discipulado, transferir a sua experiência, o seu conhecimento, a história, aquilo que você viveu para outra geração. E essa geração vai louvar a outra geração. E assim as gerações serão alcançadas. No Salmo 90, o salmista diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então a fé e confiança em Deus estava sendo transferida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, por milênios, alcançando a nós outros, no ano de 2022. Nós estamos aqui, fazendo discípulos e garantindo uma igreja para a próxima geração. Quem entende isso? Então diga para o seu vizinho, é missão, é missão, é responsabilidade, nós não podemos ficar indiferentes a isso, e se a igreja não cumpre a sua missão, ela vai murchando, como aconteceu na Europa, a Europa Quase não existe igreja. Os templos foram fechados, viraram pub, é, viraram outras coisas, bares e outras coisas. Por que será? Porque uma geração falhou. Uma geração se omitiu. Uma geração negligenciou. E quando a luz deixa de brilhar, o que prevalece? quando o sal perde o sabor, o que acontece? Ele perde o valor e não serve mais para nada. Então, Jesus, quando desceu a esse mundo, ele veio com esse encargo. Ele não veio só morrer pela geração dele. O benefício da cruz não era só para os daqueles dias. O benefício da cruz era por mim e por você, pelos nossos filhos e por aqueles que ainda virão. E na intercessão de Cristo pelos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 17... Ele já estava intercedendo por nós. Nós fomos inclusos na intercessão de Cristo. Mas Ele não só intercedeu, mas Ele responsabilizou os seus discípulos para fazerem discípulos. Diga para o senhor vizinho: faça discípulo. Ganhe alma. Influencia. Hoje está na moda esse negócio de influência. Todo mundo é influência. Até eu vou ser influência agora. Vou abrir um canal aí e vou influenciar também. Mas a maioria está influenciando porque não
1: presta.
0: Né? Tem o tal de Felipe Neto, o cara tem milhões de seguidores. Mas quando ele abre a boca pode dar descarga abriu a boca de descarga quando nós temos a mensagem sacode teu vizinho e diga vizinho, nós temos a mensagem esse mundo nunca precisou tanto da palavra de Deus O mundo está perdido, está errando, está sofrendo, porque não conhece a Deus. Estão escravizados porque não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade será escravizado pelas mentiras. As coisas mais absurdas, as pessoas abraçam como verdades para a sua vida. Coisas inomináveis, coisas inomináveis, são abraçadas porque lhes falta a verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade... Somos livres, amém? João 17, de 1 a 3, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Jesus veio para isso, para fazer Deus conhecido, e para se apresentar como imagem de Deus para o homem, a verdade, o, cam o caminho, a verdade e a vida. E essa missão, ele confia a nós hoje. Jesus tinha consciência da sua missão, E que essa mensagem, essa verdade, precisaria alcançar gerações. E isso só é possível através do... 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 Como? Do discipulado sacode a cabeça dele aí diga, do discipulado. Só é possível através do discipulado. Se a gente vier para cá e participar do culto, e cantar, e dançar, e comer junto, mas não tiver o cuidado de orar, de evangelizar, de ensinar, não vai adiantar nada, querido, não vai adiantar nada, uma hora a festa se acaba, mas quando nós abraçamos a missão, com essa consciência que Jesus tinha, e que ele quer de nós também, não precisa música, não precisa festa, amém, para que nós, venhamos a dar frutos aleluia Deu um forte aplauso diga glória a Deus aleluia aleluia nós só fomos alcançados por causa do discipulado quem aqui foi discipulado quem aqui está sendo discipulado quer ver uma coisa chamar aqui, André, vem cá, André, pode subir aqui, André, chama aí um discípulo teu, André, aí, um líder de geração, líder de geração, chama aqui, vem cá, aproveita e já chama um discípulo teu aí, que tu está cuidando, um discipulador, Discipulador. Haroldo acorda, Haroldo. Haroldo, chama aí um líder de celo, Haroldo. Um líder de celo que você está cuidando. Não veio nenhum. A Sâmia, vem, assame, Olha aí que olha que situação. Acho que eu vou fazer isso agora todo tempo, e o cara já vai pensar se assim, eu tenho que levar minhas gerações. É. é. Então, olha, vocês estão vendo aqui, queridos? Ele discipula o Flávio, que discipula o Haroldo, que discipula a Sam, é o nome da minha irmã. É. Sam. Samia, exatamente. Então, isso aqui é a prática daquilo ali que eu estou falando para vocês. E é isso que garante a perpetuação da igreja. Quanto mais qualidade tiver esse líder, mais qualidade terá os discípulos porque maior será a autoridade e a influência dele o que se requer para o discipulado duas coisas fé e temor a Deus e autoridade o seu testemunho fala mais do que as suas palavras, diga para o seu vizinho que alguns não sabem muito obrigado. Né? Deus abençoe. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Então, a salva de Paulo para eles. Condição sine qua non para exercer, gerar discípulos abençoados de qualidades, ser um discipulador de sucesso eficiente é que você tenha autoridade. Porque no discipulado, nós não estamos apenas ensinando os princípios, mas mais do que isso, precisamos estar vivendo os princípios. E é isso que gera credibilidade sem credibilidade não há autoridade e sem autoridade é impossível discipular diga para o seu vizinho, sem autoridade nada feito o discipulado de Jesus foi eficiente por causa da sua autoridade a voz de Cristo reverbera até os nossos dias, tamanha a autoridade do seu testemunho. E ele diz de si mesmo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você não tem autoridade, ninguém te segue. Se você anda sozinho, olha para o teu lado aí, olha para trás, olha para frente. Se você está sozinho, está faltando autoridade, está faltando voz. E quanto mais autoridade você tem, mais influência, mais seguidores. Aleluia, quem está entendendo isso? Por isso que Jesus vivia cercado de grandes multidões, porque ele tinha mais do que a palavra, Aleluia. Mateus 7, 28 e 29. Concluindo, Jesus de proferir estas palavras, as multidões, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram conhecedores da Torá, conhecedores da lei, mas eles eram hipócritas, a semelhança dos fariseus. Muitos eram descrentes, como tem, infelizmente, dentro da igreja, Muita gente que conhece a Bíblia, mas não vive, não obedece, duvida, não crê, não muda a vida, porque é a prática da palavra que muda a nossa vida. É o nosso testemunho que nos dá autoridade. 1 Coríntios 4,16. O apóstolo Paulo diz, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo não está dizendo, admoesto-vos, que sejais meus seguidores. Ele está dizendo, admoesto-vos, que sejais meus imitadores. Olha, isso requer realmente muita autoridade. E o apóstolo Paulo tinha muita autoridade. Por isso que o ministério dele, depois de Jesus, para a igreja, foi o mais relevante. Ele foi apóstolo aos gentios. E ele plantou muitas igrejas. Ninguém fez tanto pela igreja, como o apóstolo Paulo, ganhando e discipulando. Porque ele era ouvido. Quem quiser ser seguido, quem quiser ser seguido, primeiro tem que ser ouvido. Diga comigo, quem quiser ser seguido, primeiro tem que ser aleluia. 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo mais uma vez está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um discipulado que apontava para Jesus. Ele é o modelo, ele é o estado. É o varão de estatura perfeita. Então, o bom discipulador... Ele discipula os seus discípulos apontando para Jesus. Apontando para Jesus. Ele está levantando com ele pessoas para seguirem a Cristo. Quem entendeu de glória a Deus dê um forte aplauso, aleluia, aleluia, Filipenses 3, 17, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós, ele diz, olha, olha para mim e olha para aqueles que me seguem. Olha para os bons. Olha para os responsáveis. Olha para os fiéis. Amém? Aleluia! Aleluia! É aquela máxima popular que diz, me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se a gente começa a andar com a mulher de Deus, com o homem de Deus, nós vamos ser desafiados a crescer. Mas se nós começarmos a andar com os malas e as maletas, aí nós vamos desanimar. É murmuração, é fofoca. É terrível, 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 terrível. Então procure olhar para Jesus e andar com os crentes. Diga para o seu vizinho, quer crescer? Ande com Jesus, olhe para Jesus... E ande com os crentes. O discipulado, ele é voluntário, não é imposto. Nós vimos aí alguns movimentos de modelos e de discipulado, uma um, com muita cobrança, com muita pressão. Isso não deu em nada, não deu em nada, deu problema, deu cansaço, deu frustração, deu perdas. Porque o discipulado, para ser legítimo, ele tem que ser totalmente espontâneo, sem pressão, de boa fé e boa vontade. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Se, se quiser. Um, um grande filósofo grego, e agora eu estou em dúvida se foi Aristóteles ou foi Sócrates, ele disse que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não adianta você se apresentar para ensinar alguém se aquela pessoa... Não quer. Você vai jogar pérola para os porcos. Você vai perder tempo. Você vai perder tempo. E tempo é ouro. Invista em quem quer. Você falou, insistiu uma vez, duas, na terceira vez. Bye, bye porque você está perdendo o tempo que você poderia gastar com outro. Porque quando aquela pessoa quer, ela vai te ligar de manhã, ela vai ligar de tarde, ela vai te procurar. Aí você diz, eu não estou mais aguentando esse discípulo. Não é verdade? Não é assim? Não é assim? Mas nesse vale a pena investir. Só vale a pena investir em quem quer, porque o discipulado é voluntário. Se alguém, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O discipulado exige cruz. Essa cruz diz respeito ao submeter-se. Está sob disciplina sacrificar servir diga todo discípulo de Cristo é um servo você vê aquela pessoa que não está disponível para nada para tudo ela tem uma desculpa é uma pessoa egoísta não contribui com nada, com ninguém olha, está precisando nascer de novo não, não é um verdadeiro discípulo porque a principal marca de Jesus é a marca de servo aleluia você tem estado disponível para servir você tem procurado viver a sua disciplina espiritual, orando, lendo a Bíblia, servindo na igreja, adorando, na comunhão, isso revela o seu coração. Isso revela o seu coração. Alguns não querem prestar conta, não querem se submeter são insubmissos, são indisciplinados. E toda a base do discipulado é a disciplina, é a submissão à autoridade. O princípio do discipulado é a autoridade. Sem autoridade não há discipulado. Então, quando alguém começa a cuidar de você, você precisa prestar conta. Amém? Precisa prestar conta essa pessoa. Se manda fazer, tem que fazer. Eu já contei aqui a história do monge, do Noviço, o, o filho lá de uma família nobre, como era costume nos dias medievais, resolveu ir para o mosteiro. E naquela época, por questão de segurança e clausura, separar-se do mundo, eles faziam os mosteiros no lugar mais alto que eles encontravam. Esses mosteiros estão lá pela Europa toda. E esse noviço chegou lá, e então o, o líder lá do mosteiro, né, o monsenhor do mosteiro, entregou ele aos cuidados do monge mais velho que tinha no mosteiro. Disse, olha, o monge fulano vai cuidar de você. Lá vem o, o mongezinho de batina, de bengala. Aí ele se apresentou orou com ele no primeiro dia. O monge disse, fizeram as orações da manhã e o monge disse hoje eu tenho uma missão para você. Aí tinha um cesto velho ali, ó, furado, cesto de palha, todo cheio de terra que estava abandonada ali, ele disse, pega esse cesto, desce lá no riacho e traz água para mim, e o noviço ficou sem entender, porque era um, uma missão sem sentido, mas por questão de obediência, sem questionar, ele pegou aquele cesto fez o melhor que ele podia desceu aquela, aquela, aquele monte íngreme e lá embaixo passava um riacho de água cristalina e ele passou ali e... correu quando chegou lá não tinha mais nada e o monge disse não chegou nada desce mais uma vez ele olhou assim para o monge mas não teve coragem de questionar. Desceu novamente, mergulhou o sexto do rio e subiu correndo. Ele já estava ofegante. E aí o monge mandou mais uma vez, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E ele já estava... Não aguentava mais. Aí ele questionou. Mas, senhor, eu não estou entendendo. Isso não tem sentido como é que eu vou trazer água nesse cesto? Ele disse, eu não mandei você trazer, eu não estava mandando você pegar água para trazer água, eu estava mandando para você limpar o cesto, você já viu como o cesto está limpo? Assim é a palavra de Deus. Você vai ouvir muitas vezes o mesmo ensino, mas cada vez que você ouvir, ele vai limpar a tua mente um pouco mais. Aleluia. Então, isso é discipulado. Isso é discipulado. Por essa razão, nós temos que estar debaixo de autoridade. Então, seus, seu tempo e seus esforços são preciosos. Não desperdice com pessoas que são infiéis infiéis, se você vê que a pessoa não quer nada, larga de mão deixa lá, deixa lá que Deus cuida dele, porque você vai gastar seu tempo com quem tem disposição de aprender e de servir Jesus ensinou a muitos mas discipulou a poucos, sua equipe tinha doze homens era homogênea doze é o número da plenitude da autoridade e do governo. A gente ouviu isso muito aí sendo ensinado no modelo G12. E é uma verdade. Agora, a sua equipe, ela será na sua medida... Será, segundo a sua realidade, tinha pastor que tinha uma igreja pequena e queria 12, os doze, os doze da pastora, os doze dele, era uma coisa desproporcional, porque a igreja tinha até dificuldade de arrumar 24 pessoas para ser o doze. Então, Jesus separou 12, mas pode ser 10, pode ser 8, pode ser 20, pode ser 30. Aqui, por exemplo, nós temos 14 redes de pastoreio. 14 redes. Uma salva de palmas para esses pastores. Então, se Jesus, na sua infinita sabedoria, separou uma equipe de doze, devemos considerar, no entanto, vivemos outro contexto. Hoje nós temos tecnologias que Jesus não tinha. O nosso alcance hoje é muito grande pelos recursos que a tecnologia dispõe a nós. Não é verdade? Mas nos dias de Cristo, o cuidado tinha que ser integral, pessoal, presencial. O que não é hoje. Hoje não precisa estritamente ser dessa forma. Nós podemos estar com os nossos discípulos pelo FaceTime, pela live, pela, pelo WhatsApp por muitos recursos que estão às nossas mãos. A estes doze, ele impôs as mãos e deu autoridade para que eles liderassem. Só está autorizado a cuidar, a liderar a ministrar no rebanho aqueles que receberam a autoridade. Nós temos muito problema aí, que chega aí um, 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 uns profetas, umas profetiza e entra na célula e quer pregar, quer profetizar, e, e já aconteceu tanto problema. Estão quebrando o princípio. Esses pastores são os pastores desse rebanho. E eles foram autorizados para esse ministério. E essa autoridade que eles receberam, eles delegam para os líderes de gerações. Delegam para discipuladores. Delegam para líderes de célula, Mas todos estão ministrando debaixo de uma só autoridade de uma mesma visão, de uma mesma doutrina. Então, irmão, vem lá de outro ministério. Ele, ele tem outra doutrina. Ele crê que depois que é salvo, é salvo para sempre. E que só é salvo quem já foi predestinado para ser salvo. Aí ele pega e entra quer ensinar isso aqui. E não pode. Às vezes é a pessoa lá do reteté, que é cheia de confusão na cabeça, que não tem muito conhecimento da Bíblia, e começa a inventar coisa. E traz confusão. Mas quando nós trabalhamos em unidade, debaixo da mesma autoridade, da mesma visão, da mesma doutrina, nós vamos gerar um povo saudável, um povo maduro. Aleluia, diga glória a Deus. Então, para isso, é necessário que nós estejamos debaixo de autoridade. Outro dia mesmo aqui, há uns meses atrás, e, e logo depois, outro episódio, alguém pegou aí um livro de uma dessas... Mulheres de guerra espiritual, de maldição, de não sei o que, era um negócio que vomitava até demônio. E já estava dando confusão. Quando eu vi lá, chegou um irmão, bom de Bíblia, uma bibona desse tamanho, ele foi para me intimidar mesmo. Chegou lá com a esposa. Pastor, eu quero saber se o senhor está sabendo disso aqui porque estão ensinando, tem um, um curso aí de não sei o quê, de libertação, e disseram isso e disseram aquilo. eles disse, cruz credo, eu não creio nisso aí, não. Eu olhei para aquela Bíblia, eu não vou nem discutir com ele Quando eu peguei o um livro, era tanta coisa daquele livro. Aí passou um tempo, chegou mais duas. Aí eu falei e tal, tal uma olhou para a outra, cada uma estava com o mesmo livro, já tinha geração aqui dentro, então vamos ter cuidado com isso, querido. o evangelho é simples, o evangelho é simples, o evangelho é para todo mundo, não adianta complicar, amém? não adianta complicar, Aí tem gente que fica cheia de medo, manipulada pelo medo. Ah, meu Deus, minha vida está errada porque meu avô, a minha avó. E o sangue de Jesus? Onde está a eficácia do sangue de Jesus que quebra toda maldição? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. na nova aliança nós recebemos a pessoa de Cristo e maior é o que está em nós nós temos a palavra, o Espírito Santo e o sangue de Jesus poder e autoridade suficiente para pisar serpentes e escorpiões e para destruir toda a obra de Satanás aleluia ele é que tem que ter medo da gente não é a gente ter medo dele porque quando eu temo inimigo, ele cresce. Vamos ensinar caráter. Amém? E olha, uma coisa para vocês, eu tenho, eu tenho quase 40 anos de evangelho, os mais espirituais são os mais mau caráter, esses que profetizam, que vê anjo toda hora, tem uns que falam com anjo, não é mesmo aí, seu Serafim? Olha, ele está dizendo isso e disse aquilo, ele está falando. Hum, não é? Entendi, não, fala aí. Uma oh, intimidade para enganar os necios, para enganar os nécios. porque Deus vai falar contigo. Sim, nós vamos ter aqui uma profetisa aí muito usada por Deus, mas não quer dizer que 100% do que ela fala é Deus falando, porque ela é carne, ela é mulher. Deus falando é 100% da palavra. E se você for para essa palavra, para obedecer essa palavra, você já não vai ter tempo para outra coisa. Aí tem desafio para a tua vida toda. Quem está entendendo? Quem está concordando com o pastor? Diga, é verdade, pastor. O senhor tem razão eu já perdi ovelhas aqui meu Deus do céu por causa que não honraram o princípio da autoridade quebraram a cadeia do discipulado quiseram andar sozinha ah, eu sou dono da minha vida ah, eu faço o que eu quero querido, no cristianismo não é assim não o primeiro chamado é negue-se a si mesmo. Você não vai aceitar dominação, manipulação, e ninguém aqui é tolo para isso. Mas se tiver de acordo com a palavra, eu obedeço. Diga para o seu vizinho, de acordo com a palavra, eu obedeço. Senão não vai ter ordem. O que, que vira a igreja sem autoridade? Hein? O que está que acontecendo com as nações? As grandes nações ocidentais estão em franca decadência. Qual é a crise dessas nações? É uma crise moral. E qual a raiz dessa crise? Falta de autoridade. Aí você vê lá na Inglaterra, foi na Inglaterra ou foi na França? A moça pegou lá um purê de abóbora e jogou no quadro do Monet uma obra de arte caríssima aí tu olha tu olha a figura das pessoas do, dos ativistas o que que faltou ali? faltou foi taca mesmo faltou cinto aí tá virando essa anarquia anarquia o nome disso é anarquia. Diga, onde não tem autoridade, tem anarquia. O céu e o reino de Deus é um lugar de muita ordem, porque é um lugar de muita autoridade. Só entra no céu os submissos. Os rebeldes não vão entrar no céu. Então, vigia o espírito da rebeldia porque isso vai te levar a perder o céu, a perder a bênção, que uma pessoa rebelde, ela não alcança nada, ela vai sofrer muito, e o pior é que vai levar outros a sofrerem também. Então, quem entendeu a nossa responsabilidade, quem está 100% comprometido com isso, Quantos estão desafiados a fazerem discípulos, a deixarem um legado geracional? Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Faça sua oração pessoal, Senhor. Renove o seu voto de consagração a Ele. E assuma diante dEle esse compromisso de ganhar almas e de fazer discípulos para Cristo. Ganhar almas e fazer discípulos para Jesus.